0: Hum, tá sentindo esse cheirinho de férias? Pois é, a equipe do seu podcast favorito finalmente está de férias, recarregando as baterias para a temporada de 2022. Mas o Perdidos na Estante não vai parar, nós... E alguns amigos super bacanas, preparamos uma série de indicações para você curtir enquanto aguarda aí pelo nosso retorno. Aproveite essas dicas, bom descanso e a gente se ouve em fevereiro. Ah, detalhe, fica de olho porque esse mês tem episódio todo dia, tá? Olá, ouvintes do Perdidos na Estante. Como é que vocês estão? Estão gostando aí desse novo formato nosso de dicas cabulosas e tudo mais aí nesse, nesse janeiro? Espero que vocês estejam gostando. Eu vou trazer aqui a minha primeira indicação pra vocês, que é tanto o livro quanto a série Lovecraft Country, Lovecraft Country. Nossa, que difícil falar, né? Sobre o que, que é esse livro, tá bom? Vou falar primeiro do livro rapidinho, depois eu falo da série. O livro ele foi escrito pelo, Huff, pelo Matt Ruff em 2016, e ele é um livro que ele faz uma releitura dos contos do HP Lovecraft que foi um dos grandes expoentes do terror, assim, alienígena, né? Tipo, ele criou até esse termo do horror Lovercraftiano, né? Que seria esse horror dessas coisas, desses monstros inomináveis, impossíveis de descrever e, sabe? E, e tudo mais. Ao mesmo tempo que foi um dos maiores racistas que a gente já teve na literatura, sabe? Assim, uma pessoa horrível, o, Lover, o, o Gap Lovecraft e a ideia do próprio, do próprio Matt Ruff foi o quê? Foi mesclar essas duas coisas, fazer uma reescritura, né? uma, uma revisitação, né? uma releitura dos contos do Lovecraft, mas dessa vez protagonizados por personagens negros e que também trazendo junto, na verdade, o horror que foi o racismo e o apartheid que ocorreu nos Estados Unidos. O livro se passa em 1955 quando ainda existia a segregação racial né, nos Estados Unidos. Ou próximo, acho que de terminar ela, agora não me lembro exatamente. Né, acho que não, acho que é, ainda existia ainda. Ele vai contar, na verdade, o livro... Ele é uma série de contos, ele é uma antologia. Você consegue até... Os contos têm até alguma coisa a ver um com os outros. Você consegue estabelecer ligações. Ao mesmo tempo que a grande maioria deles você conseguiria ler até sozinho. Né. Você vê que existe, assim, um personagem de um conto que participa de outro uma pessoa que é citada em outro, mas assim, de modo geral, existe, uh, nos todos os contos, existem esses personagens negros, passando por situações de racismo e de violência, por conta da, da sua cor de pele, que ao mesmo tempo que eles enfrentam esses demônios, esses seres alienígenas de outra dimensão, que são do, 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 do mundo do Lovecraft. É, então você tem uma, uma mistura dessas duas coisas. Como uma linha assim, central, assim, que a gente podia ser um conduíte que tem entre os contos, tem essa questão dessa grande organização que são os filhos de Adão, que são um, um, tipo uma seita secreta, que é outra coisa que também tem muito Lovecraft, uma seita secreta que acaba conseguindo adquirir até alguns poderes mágicos em rituais profanos para esses deuses antigos, né, deuses alienígenas, e de uma certa forma eles querem fazer um grande ritual para adquirir uh, poder e vida eterna e aí você tem Bom, esse fica meio que o fio condutor que é essa essa coisa chamada filhos de Adão né? então era bem ela é bem interessante. Você tem, acho que são 10 ou 11 contos. O livro é muito bom. Né? Dá pra você ler eles separados, como eu falei. Apesar que o primeiro e o último, eles acabam meio que dialogando entre eles e fechando. E o, e o meio ali são várias outras coisas que aconteceram nesse meio, nesse meio tempo. Com personagens diferentes, protagonistas diferentes. É muito legal de você ler. E ele foi adaptado em 2020 pela HBO, como uma série. É, foi feita... É muito importante falar, o pessoal fala muito sobre a questão do Jordan Peele do J.J. Abrams, mas quem fez a série foi a Misha Green, tá? uma mulher negra, e é importante a gente reafirmar isso, porque o olhar dela foi completamente diferente na série do que a gente viu pelo olhar do Matt Ruff que é um homem branco que escreveu esse livro. Né? Apesar que eu acho que ele... Fez muitas coisas bacanas, mas quando entrou a Misha Green, você tem uma pessoa negra escrevendo sobre pessoas negras pra série. Foi uma coisa, assim, muito diferente, né? A Misha, ela conseguiu manter ainda a ideia de uma antologia, apesar que a série em si, na história, na narrativa, ela criou uma série continuada. Então você tem os episódios todos numa sequência... Né, tipo, trazendo, contando essa história. Eles não, dá não dá pra você ver eles, eles soltos. Mas a parte de antologia que ela trouxe foi o quê? Foi trazer como cada, cada episódio, ela colocava uma estética de filme de terror que a gente... Uma estética, um gênero de filme de terror que a gente tá acostumado a ver. Então ela coloca um, um horror mais urbano, depois ela coloca uma caçada, ela coloca uma, uma casa mal-assombrada, ela coloca algo super... Terror gore, ela coloca outra coisa que é um puta de um, de um negócio de um thriller psicológico, sabe? Ela vai misturando esses gêneros que a gente conhece no cinema e na televisão na antologia e aí fazendo uma antologia daí, tipo, desses, desses gêneros. Apesar que, como eu falei, ela muda, um, muda o livro fazendo uma grande história contínua na série, porque eu acho que esse é ser mais difícil fazer a antologia, né? Ela faz algumas mudanças no, no livro, que eu acho muito interessante. Né? São, são coisas que eu achei que ficou diferente, não achei que ficou melhor nem pior do que o livro. Algumas escolhas que ela teve de, de contar a história, de mudar personagens na história. Tá? Eu não acho que descaracterizou, nem nada assim, mas eu acho que é dar um enfoque diferente. E a gente sempre tem que lembrar, gente, que é uma adaptação. Né? Adaptações quando você muda de mídia... E você vai querer colocar outras coisas, inclusive tem outras brincadeiras muito interessantes que ela faz de metalinguagem com o próprio do livro do, do Matt Roof, né? que são, são, assim, geniais, tá? A, a série, ela não teve continuação, ela encerrou, né? São, uma, são só esses dez episódios que ela encerra. O pessoal tava até comentando de talvez ter uma continuação, mas eu também não viria muito como, porque ela encerra também como livro, e o livro também encerra, então é uma história fechadinha, não sei muito pra onde que poderia ir, e ela é maravilhosa, sabe? Tipo, os atores dessa série vai se fuder, tá ligado? Tipo, é, são assim, personagens maravilhosos, assim, eu fiquei embasbacado, porque na leitura do, do, do livro você tem uma imagem do que que vai ser, de como que eles estariam falando aquilo, de como que é, como tem aquela força da, da narrativa, mas quando você vê os personagens falando as coisas, é Outra coisa, sabe? Nossa, é, é muito foda. Então tá aí pra vocês. Quem quiser pegar o livro do, do Matthew Ruff, vocês encontram lá na Amazon pra comprar. Compra pelo link do Leitor Cabuloso. Já, tem, pode, já teve podcast sobre esse, essa obra na, aqui no, no site. É só procurar, tá bom? E também vê a série que tá ainda disponível ainda. E é uma puta de uma, uma produção HBO, né? Tem bastante dinheiro, dá pra, dá pra fazer bastante coisa legal, tá bom? Espero que vocês estejam curtindo aí. Janeirão, calor... Espero que alguns consigam descansar, alguns consigam ter, ter férias, né, e, e é isso, gente. E vão, vão aí vendo aí os outros, as outras coisas que a gente vai lançar agora em janeiro, porque é, todos os dias vai ter episódio novo, até a, dia 31. E em fevereiro a gente volta com os, conto, com os contos, olha só, tô com a cabeça, <risos> com, <risos> com a nossa programação normal do, do, do Perdidos na Estante com livre adaptação, tá bom? Beijos pra vocês. Esse episódio que você escutou agora foi ao ar graças a Carol Vidal e a outras pessoas que contribuem com a gente lá no PicPay e no Catarse. Se você quiser seu nominho aqui também, vai lá e deixa uma contribuição pra gente. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso.